1: Seiner. Gemeinsam sind wir Seimer. Seimer, Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.
0: Willkommen bei der 77. Ausgabe von Seimer auf RSO. Seimer, das steht für Seifert und Mehrmann. Wir reden auch heute wieder über das aktuelle das Wochenthema. Ja, René Mehrmann, der Krieg in der Ukraine angesettelt von Wladimir Putin, geht in die vierte Woche und jetzt werden die Folgen vom Krieg auch langsam in Gräben spüren und sichtbar. Sofort reagiert hat zum Beispiel der Bereich Energie, also vor allem vor Benzin- und Gaspreise. Das ist zwar ärgerlich für Autonormalverbraucher Normalverbraucher, aber noch verkraftbar. nur das ist erst der Anfang. Also, wenn die Energie teurer wird, dann wird fast alles teurer. Entscheidend wird jetzt schon sein, wie lange der
1: Konflikt andauert. Das ist sicher entscheidend. Und ich glaube, der Konflikt ist noch ein nicht vorbei. Auch wenn jetzt so, äh, erste Signale kommen, ja, Friedensverhandlungen und so. Aber ich glaube, das ist, äh, das dauert noch ein paar Monate. Und das wird dann vor allem, wenn es dann darum geht, um, um Lebensmittel, also Ukraine, Russland als, als Kornkamera von Europa, das wird man dann irgendwann merken, bei den Brotpreisen, bei den Kaffeepreisen. Also, ja, das wird uns alle treffen.
0: Und spürbar wird mit so der Kriegstour sicher auch Flüchtlingswellen. Flüchtlingswelle. Am Anfang sind ja die Leute aus der Ukraine äh, vor allem in die Nachbarländer geflüchtet, aber es sind, es sind eben Millionen und seit dieser Woche hat auch die Schweiz täglich rund etwa 1'000 Schutzsuchende an der Grenze. Laut der Bündner-Regierung werden etwa 3% von allen Flüchtlingen in der Schweiz im Kanton Graubünden zugeteilt, Also man rechnet mit anfangs bis etwa 1'500 Personen. Das müssen wir einfach stemmen können, oder?
1: Das müssen wir stemmen können. Ich glaube auch auch, dass der Kanton relativ gut vorbereitet ist. Also er hat schon wieder einen Krisenstab eingesetzt. Ähm, man hat, man hat eine, eine Webseiten aufgeschaltet, wo sich die Flüchtlinge auch können anmelden im Kanton anmelden damit man weiß, wer da rum ist. Hierher, wer muss da eingeschult werden? Es kommen ja auch viele Kinder und so. Also ich glaube, da hat man sehr schnell und eigentlich recht gut reagiert.
0: Gut reagiert, ja. Und äh, man muss auch sagen, die Solidarität mit der Ukraine ist eigentlich seit dem Kriegsausbruch recht groß. Auch in Grobindo sind schnell Hilfsangebote aufbeigestellt worden. Das ist erfreulich und eigentlich ist es auch außergewöhnlich. Also wenn man beispielsweise mit früheren Flüchtlingswellen aus Afghanistan oder Syrien vergleicht, dort ist das Willkommen war das deutlich verhaltener. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass aus der Ukraine jetzt
1: vor allem Frauen und Kinder kommen? Ja, das mag ein Grund sein, aber ich glaube nicht einmal so sehr, dass es, dass es nur Frauen und Kinder sind, nur in Anführungszeichen und Schlusszeichen, sondern dass es auch um einen kulturellen Hintergrund geht. Syrer, Muslims, Afghanen. Ähm, ja, das sind wahrscheinlich Kulturen, die uns einfach fremd sind, wo man vielleicht auch mehr Angst haben. Und äh, mit den Ukrainerinnen und Ukrainer, da kommen halt Europäer. Und ich glaube, das, das hat einen wesentlichen Einfluss. Das ist wahrscheinlich etwas, das ja, sich vergleichen lässt eben mit den Flüchtlingsbewegungen 1956 Ungarn und 1968 äh, Tschechoslowakei damals.
0: Und wichtig ist jetzt vor allem auch, dass unbürokratisch geholfen wird. Und der Bund hat meiner Meinung nach gut reagiert mit dem Schutzstatus S, also die Leute können einfach einreisen, dürfen sogar arbeiten und können auch von Privaten untergebracht werden. Ein Beispiel ist auch eine Initiative aus dem Prättigau, wo schon diese Woche an die 50 Flüchtlinge aus der Ukraine unterbracht worden sind. Insofern bemerkenswert, weil das Prättigau eigentlich ein SVP-Hochburg ist, eher auf der kritischen Seite, wenn es um das Asylwesen geht?
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, das spielt dann eben genau wieder die Herkunft von denen Flüchtlingen Rolle. Das sind, das sind Europäer, das sind Frauen und Kinder und da sagt man, da muss man helfen und, und es kommt ja von der Kirche aus und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Aufgabe auch von der Kirche, Liebe und so, dass, dass sie eben da auch aktiv werden und eben auch sich schnell organisieren können, ganz viele Leute können mobilisieren können, die da mitmachen. Ähm, es ist sehr, äh, sehr eindrücklich, was da passiert. Äh, überhaupt in der Bevölkerung finde ich, find ich, find ich wahnsinnig eindrücklich, wie solidarisch dass man kann sein kann. Was ich mich dann einfach frage, ist, wie lange kann man das durchhalten Also eben, da kommen jetzt 1'500, man rechnet bis zu 7'000 Leute. Und die müssen untergebracht werden. Und wenn man davon ausgeht, dass der Konflikt äh, ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre geht, dass die lange nicht zurückgehen können, dann äh, warten da schon noch einige Herausforderungen auf uns. Ja, und mit Unterbringung allein ist es auch nicht gemacht.
0: Oder? Also die Erfahrungen aus vergangenen Flüchtlingswellen zeigen ja, dass es weniger Probleme gibt, je schneller die Leute integriert werden. Ein wichtiger Schritt ist sicher die Möglichkeit, dass sie arbeiten können äh, und möglichst schnell auch in der Schule integriert werden. Das finde äh, ist ein Bereich, wo der Kanton Graubünden auch ein bisschen zurückhaltend agiert. Oder vielleicht läuft es einfach äh, hinter der Kulissen rund. Es ist nicht ganz einfach mit dem Schulbesuch, es ist ein anderes Alphabet für die Kinder. Die Sprachbarrieren sind schon
1: relativ hoch, also da kommt einiges auf die Schulen zu. Die Sprachbarrieren sind sehr hoch, ähm, aber, aber also ich kann jetzt die Situation in, in Chur beurteilen. Und, und, äh, in der Klasse von meinem Sohn hat es Kinder, die aus Irak kommen, äh, aus Afghanistan kommen, die dann auch als Flüchtlinge hier kommen und relativ schnell eingeschult werden. Und, äh, die werden die werden einigermassen schnell integriert. Da gibt es auch dann, äh, Deutschstunden, um die wirklich möglichst schnell voranbringen. Äh, ich glaube, das funktioniert schon, aber das ist etwas, das nicht so öffentlich gezeigt wird. Und
0: Priorität muss einfach die Integration haben. Und das heißt schlussendlich, wir wahrscheinlich nicht nur der Bund, sondern auch der Kanton und Gemeinden Geld entehnt da trifft es sich ja eigentlich gut, dass Graubünden völlig überraschend natürlich einen Satz Plus in der Staatsrechnung ausgewiesen hat. Also am Geld darf es vorerst äh, wirklich nicht liegen.
1: Am Geld darf es nicht liegen und, und nicht nur das hat der Plus vom letzten Jahr, sondern was auch der Kanton äh, in, der, in der Kasse hat, kann man sagen, das, kann man, das Geld kann man jetzt sinnvoll einsetzen, das kann man jetzt wirklich da auch auch brauchen und äh, wenn man denkt ja, wenn man so viel Geld hat, muss man die Steuern senken. Ich glaube, jetzt ist nicht der Moment. Jetzt muss man das geben. Also wir haben eine Pandemie, die immer noch nicht ganz vorbei ist, wo man muss schauen und muss sicher noch ein bisschen kosten. Wir haben jetzt die, die, die ukraine Krieg mit den Flüchtlingen, wo man unterstützen muss. Also man kann das Geld sehr sinnvoll einsetzen.
0: Wir machen einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Danke, René, Das war Seimer gsi, Nummer 77 vom 18. März. Seimer es jede Freitag hier auf RSO. Ich bin der Markus Seimer.
1: Ich bin der Rene Megman. Seifert. Megman. Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. Seimer, Seimer, Seimer. Und das hat uns in dere Woche bewegt. Seiner.